0: está sendo gravada essa reunião? Ah. ah, sim, Bispa, tudo bem? Tá, não, tudo bem, porque veio um um alerta aqui para mim, não sei, se é
1: ela,
0: não sei se é porque ela é censurada, a gente não pode falar com pra coisa, mas tudo
2: bem. Ah, você quiser mãe. Pode falar o que quiser, pode
0: falar o que quiser, que seja de Jesus, né? Isso também. Amém. Senhor, obrigado, pai. Obrigado pelo privilégio de poder estar nesta manhã em comunhão contigo e com essas mulheres adoráveis que o Senhor tem juntado num só propósito. Senhor, faça esse povo, cada uma delas, da mais tímida à mais ousada, uma valente guerreira do Senhor. Que elas possam entender que em teu nome toda vitória é conquistada. Não existe batalha perdida para aqueles que estão em ti. Senhor, e essas mulheres estão totalmente interessadas em cumprir o teu propósito em responder ao Teu chamado. Ela e a casa de cada uma delas servirá ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu as abençoo para um dia maravilhoso, um dia onde milagres irão acontecer. Bênçãos irão persegui-la, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. 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 Amém, minha vida. amém. amém, amém. amém, amém. Amém, amém. Amém. Queridas, amém. hoje eu vou falar de um assunto muito simples, mas extremamente importante. E eu vejo muito isso nesse grupo, porque o elo que une essa corrente, né, que a Tatiana conseguiu formar, e cada dia chega um elo novo, é o amor. Eu pude ver isso numa mulher única. O amor transcende a nossa existência. O amor nos levará à presença de Deus na eternidade. O amor é a marca de Deus. Que foi capaz de dar seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres, sorrindo, alegres, livres de qualquer condenação. Porque o amor que Jesus conquistou na cruz para cada uma de nós é que faz é que faz toda a diferença. Amém? Então Deus é a marca do amor. E deveria ser e deve ser a marca do homem, especialmente do cristão, daquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus nos ensina que o caminho e a base para alcançarmos uma vida plena é o amor ao próximo. E isso vocês praticam aqui todos, todos os dias. Há uma preocupação né, da coordenadora, da, da cobertura espiritual de vocês. Há uma preocupação que todas consigam viver o nível de vida que Deus estabeleceu, que é vida plena. E o amor é que nos leva à vida plena. E um dos maiores requisitos exigidos por Deus está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25 a 28. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, aquele homem era um perito da lei, um conhecedor da palavra. Então, ele tinha a resposta para Jesus. Jesus perguntou e ele respondeu. E o primeiro amor é para Deus. E o segundo amor é para o próximo, como a nós mesmos. E Jesus disse para ele, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O que, que acontece aqui? Há uma indagação. Quem de nós não temos dúvidas em relação à palavra de Deus? Quantos de nós não questionamos né? como é que essa história de vida eterna
1: como é que a gente chega lá?
0: E esse perito da lei, quando fala perito da lei, é o pós-graduado na palavra. É, a lei é o, os escritos. Naquela época, eles conheciam o Velho Testamento. Então, tudo que os profetas escreveram era o que eles sabiam. E nesse texto aqui, um homem que era doutor na lei indaga Jesus o que faria para herdar a vida eterna, porque até Jesus chegar, não se falava em vida eterna. Aí Jesus devolve a pergunta para ele, sabiamente, como sempre ele faz. Jesus nunca fez um milagre sem antes perguntar para você o que você quer que eu te faça? Você tem que ter certeza do que você quer. Né? Então, Jesus devolve a pergunta para ele, que era um especialista, e responde, unindo os dois mandamentos, de amar a Deus em primeiro lugar, né? de todo o coração, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus concorda com ele, com a resposta, e responde para ele, faça isso e viverás. Mas o um homem não ficou satisfeito. Ele vai mais além, porque ele não tava disposto, é, estava disposto a encerrar o assunto ali. Ele não estava satisfeito ainda. Aí ele pergunta, que é a pergunta que, Todos nós fazemos quando lemos esse trecho. Eu não sei quantas de vocês fizeram isso já, mas eu fiz isso. E eu perguntei: quem é meu próximo? E esse homem perguntou: quem é o meu próximo? E você deve perguntar: quem é o meu próximo? Como que eu posso amar o meu próximo? Quem é ele? Porque a gente geralmente ama quem a gente conhece, né? E eu achei muito lindo o amor que envolve esse projeto lá no Mulher Única. Essa equipe, especialmente da Mais, elas transbordam de amor. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com elas num projeto que a Tati me convidou para fazer, e era é só amor, só educação, só... e a sinceridade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, ah, mais, eu acho que por isso foi capaz de fazer esse projeto tão bonito, como o Café com Mais Fé, porque emana amor desse lugar. Né? E a gente não consegue fazer nada bem feito sem amor. Aí, quando aquele homem, não satisfeito com a resposta de Jesus, indaga para ele, quem é o meu próximo? Jesus entende que a resposta não estava clara, que a questão não estava resolvida. A resposta, o próximo, ainda era obscura. Aí, Jesus, como sempre fez, carinhosamente, amorosamente, eu acho que não tem ninguém para a gente comparar com o cuidado o amor de Jesus. Eu queria ter vivido naquele tempo ser uma das Marias, sentada ao lado dele, ouvindo dele, aprendendo dele, observando as atitudes dele. E uma das coisas que mais conta, isso é para uma outra... É, um outro momento nosso é a atitude. Você pode falar qualquer coisa, mas depende da sua atitude. Né? O que você vai ter de volta depende da sua atitude. Mas isso é um outro momento. Então, Jesus começa a falar a história do bom samaritano. Quantos aqui devem conhecer essa história?
2: O homem descia de Jerusalém
0: para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. A gente espera muito de um sacerdote, né? Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também passou um levita. A gente também espera muito de um levita aquela pessoa que ministra louvores, se espera que tenha um coração sensível, generoso. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas vem o samaritano. Quem era samaritano naquela época? Era considerado a escória. Né? Não era judeu, era samaritano. É como as classes sociais hoje. Né? O samaritano seria aquele que, que mora na, nas comunidades, que moram mal, que mal trabalham, trabalham, ganham muito pouco. Né? Então, esse era um samaritano. Vindo de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele. Aproximou-se, aproximou-se, e fachou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou -o sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três, aí nós paramos, né, aqui. Esse samaritano deu tudo que ele tinha, eu imagino os dois denários, era tudo que ele tinha. E ele falou, é, se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu vou fazer, vou pagar todas as despesas que você teve com ele. Mas cuida, faça o melhor que você pode. Amém? E a pergunta, e Jesus termina fazendo uma pergunta para esse perito da lei. Qual desses três você acha que foi o próximo? do homem que caiu na armadilha dos assaltantes. Aquele que teve misericórdia dele, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, o que Jesus ensina aqui? Jesus está ensinando que aquele homem, ensina para aquele homem, que o seu próximo é qualquer pessoa que nós encontrarmos pelo caminho que tenha uma necessidade. Jesus, na verdade, ele redefine a palavra próximo, ele amplia o seu significado. O amor ao próximo cresce no amor a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais facilidade você terá de enxergar e amar o seu próximo. Amém. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar. Estou me sentindo pode falando.
2: Vai sim, para dar uma benção. Estou
0: me sentindo falando comigo mesmo, pregando mais. Não, não, não tá ouvindo essa palavra. Que
1: é o
2: projeto Não se iluda,
1: não, não, não é que é assim mesmo.
2: Pode... Tá todo mundo aqui falando sozinho, amada. Amém, é. aleluia, mas tudo no microfone tudo. Estamos
0: imersas, A gente
2: tá... está tá... okay. tá muito atenta.
0: A gente não quer perder nada. Posso continuar? Deve? Pode, pode ver. sim. Eu Olha. só
2: desligo a câmera porque eu tô com a Laurinha aqui para não, ch não chamar que atenção. Que De nada, filha. Tá, beijo, tchau. <risos>
0: Laurinha está agradecendo. 1 João 4, 7. 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8. Está escrito, eu amo essa palavra, está escrito. Nada muda o que está escrito. nenhuma borracha, vocês sabiam? Dentro da psicologia, se você fizer algum desenho que o seu terapeuta te pedir, esteja atenta. Não apague e tente fazer de novo, Que ela vai querer saber o que era que estava desenhado ali. Porque a primeira coisa é que vale. Então, está escrito: 1 João 4, capítulo 7, 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem diz que Deus é amor? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela não fala que Deus tem amor. Ela fala que Deus é o amor. A essência do amor está em Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar seu único filho para morrer no nosso lugar, como salvação. Tamanho amor de Deus. E Jesus nos recebe com amor. Lá em Apocalipse 3.20, tem um verso que eu sempre achei que era para quem precisava de uma conversão. Não, esse verso é para nós, que já conhecemos Jesus. É para nós também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, me convidar para entrar, eu entrarei cearei com ele. E faz conosco a sua aliança. Né? O amor é a essência do caráter de Deus. O nosso maior desafio, como... Indivíduo interessado na vida de Cristo, ou já cristão, especialmente nos dias de hoje, é aprender a amar a Deus, amar a nós mesmos e amar uns aos outros. O amor é um caminho. Primeiro recebemos o amor de Deus, através do seu Filho Jesus, e com ele aprendemos a amar a nós mesmos. E aí, sim, estaremos aptos a amar o outro. Você precisa se amar. Sabe, nós ouvimos muito isso lá no Congresso, de algumas pessoas. Você não consegue ser, fazer. Você não consegue fazer aquilo que você não é. Eu não consigo amar. Lembra, Neuzi? Lembro. Eu... Estou me sentindo honrado. Você já quis me tomar, eu não devolvi, porque eu sei que você me ama. Amar a nós mesmos talvez seja uma das maiores dificuldades que nós temos. Eu não posso falar que eu amo meu próximo se eu não me amo. Provavelmente, viu, gente? Estou falando hipoteticamente. Aquele sacerdote não amava a si mesmo. Aquele levita não amava a si mesmo, mas aquele samaritano sabia o que era amar a si. A ferida, a dor é quando a dor do outro dói em mim. Eu posso te dizer que eu te amo, se a sua dor passa a ser a minha dor. E aquela dor daquele homem machucado, moribundo, ali na, na, na beira do caminho chamou a atenção do samaritano, porque ele sabia o que era amor. Então, através de Jesus, nós aprendemos a amar a nós mesmos. E só amando a nós mesmos é que nós estamos aptos, aptas para amar o outro. Porque ninguém pode dar o que não tem. Verdade nós só podemos oferecer ao outro aquilo que nós temos. Você não poderá amar somente a Deus, nem somente o próximo, e nem só se amar. Há uma interligação. Se você é pleno, se você é inteiro, você ama a Deus, você ama a si e você ama o próximo. João diz lá no capítulo... 3, 34, está escrito, Eu lhes dou. Jesus disse em João: Estou com a boca seca. João, Jesus disse em João 3,34: Eu lhes dou este novo mandamento: Ame uns aos outros, como eu os amei. Amem também uns aos outros. E a pergunta que não quer calar, eu paro aqui para questionar. Como que Jesus nos amou? Como que Jesus nos amou? O que, que ele foi capaz de fazer por nós? ame uns aos outros, também, como eu os amei. Ele foi capaz de ir à cruz. Tem um verso na Bíblia que as mulheres, quando vão se casar, têm muita dificuldade. Mulheres, sente submissas aos vossos maridos. Difícil especialmente na sociedade que a gente vive hoje. Né? Mas ele fala logo em seguida, maridos, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja. É dar a vida. Amar é dar a vida. Por isso que o amor se tornou uma palavra meio Bem, como, ah, te amo, é, te amo. Eu te amo, depois, eu te amo até depois do fim. E eu vou praticar esse amor. Até depois do fim. Porque lá na eternidade vai ser festa. Amém? Quando Jesus... Amém. Vem. Novo mandamento que Jesus estava nos dizendo que o amor deve ser o nosso principal interesse. Desse mandamento depende todas as coisas. Lembra lá de 1 Coríntios 13, 13, que fala que as pilastras que ficariam é a fé, a esperança e o amor. Eu acho lindo essa tríade. Fé, esperança e amor. Sendo, sendo que o maior deles é o amor. Amém? Amém. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão neste momento. Que todas pudessem fechar os seus olhos nesse momento começa a perguntar ao Espírito Santo se você está satisfeita com a maneira que você tem praticado esse mandamento um novo mandamento eu vos dou ame uns aos outros assim como eu os amei ame também aos outros Pergunte a Deus nesse momento, pergunte ao Espírito Santo que habita dentro de você. Você está satisfeita com a maneira que você tem praticado esse mandamento? Jesus está nos desafiando a crescer, meu irmão. Eu quero te desafiar a crescer no amor, não somente a Deus, mas a você mesmo e ao próximo. Sabe por quê? Porque esse é o segredo para viver uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vivam abundância. E o segredo para se ter uma vida abundante, plena, que é a promessa de Deus para nós, é amar ao próximo, como você ama a si mesmo. Tem um ditado muito egoísta, né, que eu aprendi aqui no Rio de Janeiro. Farinha pouco, me empilhava primeiro. Não está escrito na Bíblia. Farinha pouco, vamos orar, ela vai multiplicar e vai ter pirão para todos.
2: Amém.
0: Amém? Vamos mudar esse, esse ditado. A farinha está pouca, vamos multiplicar, vamos orar. Nós temos fé para isso. Isso já aconteceu mais de uma vez. E se multiplicou. E todos puderam degustar desse pão desse pirâmide. Amém? Por isso, Amém. a preocupação de Paulo, ao ensinar aos filipenses, ele fala, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Filipenses filipense é um nome. Olha, a preocupação, a oração de Paulo, é que o amor de vocês aumente cada vez mais. E essa é a nossa oração como pastores, como líderes, sempre foi a nossa preocupação, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Paulo fez essa oração para a Igreja de Filipos, para que abundasse amor, que, por que, que você acha que Paulo fez isso? O que, que ele percebeu naquele ambiente? Que faltava, faltava amor. Né? Ele fala que ele estava orando para que abundasse em amor aquela igreja e que seu amor se mostrasse na prática, que fosse perceptível, que cada pessoa que chegasse visse. Eu duvido que alguém entre na mais e não perceba, na agência, que não perceba que existe amor ali, existe respeito. Não vi, algumas vezes que eu visitei esse ambiente e é tão gostoso entrar, não vi animosidade, ninguém de cara feia, todo mundo feliz da vida porque tem alguém acima que permeia o ambiente em amor porque eu não quero aqui se vocês acham que eu estou puxando Brasa para sardinha da Tati mas a Tati é uma pessoa que é a essência do amor do cuidado Verdade. do jeitinho dela o jeitinho dela ela quer salvar o mundo não dá né? Jesus já salvou, a cruz só tem um lugar, mas ela ama de todo o coração. E, de, e em todos os continentes, né? porque o, o Café com Mais Fé está trans, trans, transpass, transpassando, transpassando, não sei qual a palavra correta, em todos os continentes, né? alcançando mulheres lá do outro lado, alimentando mulheres com a palavra de Deus, Tá do outro lado do oceano, né? E Paulo orava para que a igreja desse mais ênfase ao amor. Ele sabia que esse é o segredo. Aonde tem amor, reina paz, reina alegria, reina sustento, vida plena. Amém. Amém. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, orar para que esse grupo tenha essa experiência com o amor de Deus. Que esse grupo alcance a revelação do amor de Deus, que é imprescindível em qualquer relação. Em qualquer relação. Muitos casamentos se desfazem, né? e a, a desculpa dos cônjuges, geralmente, é que acabou o amor. O amor não acaba nunca. O que falta é aquecimento a esse amor, manutenção a esse amor. Eu tenho oportunidade de falar isso a muitos casais. Pergunta, você ama sua esposa? Ah, não sei se eu amo mais. Você não cuidou desse amor. O amor existe, ele está aí. E ele precisa ser cuidado. Paulo sabia que desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependia tudo. E depende tudo na vida do ser humano. Amar a Deus e amar ao próximo. A fé depende da lei do amor. A prosperidade depende da lei do amor. A unção depende da lei do amor. A cura depende da lei do amor. Olha quantas coisas com amor se alcança fé, prosperidade, unção e cura. Nós seremos ungidos, sim, teremos vida abundância, sim, se exer exercemos esse amor, que é fundamental na vida do homem, na vida do cristão é a marca de Deus em nós e nós temos vivido isso quanto mais o amor aumenta mais a bênção nos alcança o amor ele não só abençoa os outros como também aquele que pratica quanto mais você ama mais amor você tem para dar você quer ser amada? essa é a pergunta que não quer calar quando é que querem ser amados?
2: Amém.
0: Amém. Todos. Sabe Todos qual é o passo? Quem arrisca? Ame, ame. primeiro. Ame. Oh, ame. Ame. Amar ame. primeiro. Ame, ame primeiro. Você pre primeiro precisa fazer com que as pessoas em você esse amor. Amém? Quantas de nós não ficamos esperando do nosso marido? Eu, em especial. Estamos esperando do nosso marido, do namorado, do nosso discípulo ou discipulador. Alguma atitude de amor. Quantas vezes né, a gente fala, ah, fulano não me ama. Quantos casamentos não poderia ter sido salvo se houvesse uma disposição de um ceder ao outro? As palavras são maravilhosas, mas uma caminhada em amor deve ser mais do que palavras. Como é que eu posso dizer que eu amo meu marido se nunca quero fazer nada por ele? Qual é a sua melhor companhia? Você, mulher casada. Qual é a sua melhor companhia? Ah, minha mãe. É meu irmão, minha amiga. A sua melhor companhia é o seu marido. Verdade. Um casamento não continua bem apenas porque começou bem ele continuará estimulante, a menos que seja mantido assim.
2: Amém? Amém. Ei, bispo, eu nunca me Amém. esqueço de uma vez que você deu uma tarefa para uma discípula sua que metiu o sarrafo no marido você falou, você vai parar de falar mal dele. Eu nunca me esqueço de você falando e, ele, e ela ficou apaixonada por ele. Eu não testemunho de restauração. Não foi. Amém, amém.
0: Muitos casamentos estão tão sem graça porque deixam de acrescentar um tempero fundamental que se chama amor. Faça coisas que seu marido gosta, faça coisas que seu líder gosta, faça coisas que sua mãe gosta, faça coisas para agradar as pessoas, mas não... Simplesmente para querer ganhar algo, mas porque você ama genuinamente aquela pessoa. Se o seu casamento e os seus relacionamentos hoje não é o que você gostaria que fosse, você pode transformá-los usando esse único princípio. Não espere que alguém faça algo com você. Faça você o primeiro movimento. Uau! Engula o seu orgulho e salve o seu casamento, salve os seus relacionamentos, que são importantes para você. Faça e considere que você esteja fazendo por Jesus. Tudo que eu faço na minha vida, eu faço por Jesus. É verdade. Pequenas coisas podem fazer uma grande diferença nos relacionamentos. Pequena, pequenas coisas, a Alda Célia acabou de colocar, adorar é uma adorar é amar é comece a cantar comece a adorar Deus está à procura de corações verdadeiros adoradores né? comece a usar o que você tem para ser uma benção e o seu poço jamais secará. Lembra da, da viúva que só tinha um pouco de farinha? Um pouco de azeite? Ela pôde abençoar. Use o que você tem. Deus, Deus Jesus vai sempre perguntar para você o que é que você tem. Você tem que ter alguma coisa. Não existe ninguém que não tenha nada. Né? A primeira necessidade do ser humano é ser amado. Porém, se quer ser amado, aprenda a amar. Você não vai ser amado se você não souber amar. Nós, na maioria das vezes, criamos uma expectativa de perfeição no homem. Quando descobrimos que isso não é verdade, que todos nós estamos sujeitos a erros, independente do cargo ou função, estamos... Então, nos decepcionamos e nos isolamos. Está errado. Eu preciso amar a ponto de ter decisão e disposição de ensinar o outro a amar também. Se você quer ser amado por alguém, ensine essa pessoa a amar. Aí você vai alcançar o amor dela. É muito mais fácil, né, Neuze Pantera? Orar e jejuar do que gastar tempo com as pessoas. É mais fácil relacionar com Deus do que com os homens. Deus você não está vendo, você só sabe o que está escrito. Isso é muito triste para nós, especialmente hoje. Mais fácil. É, né? É mais fácil gastar tempo com Deus do que gastar com pessoas. É mais fácil relacionar com Ele que você não vê do que com o seu irmão, que você olha toda hora e vê os defeitos dele. Outra coisa que nós precisamos aprender é olhar para as pessoas e ver nelas as virtudes delas, não os defeitos. Okay. Nós somos aculturados a olhar... Meu tempo está quase acabando, né? Mas eu também estou acabando. A
2: olhar... Pode falar, Bispa. Pode falar. Não, acho que eu estou falando muito, Tati. Amada, tá está maravilhosa, sou eu e a Gabi aqui na agência gritando. Está tá maravilhosa. <risos> tá bispa, pelo amor de Deus, não para, Bispa. Me ajuda aí, me dá uma força. Me ajuda aí, continua, bispona.
0: Vou nem almoçar. Nós somos aculturados, eu nem tomei café, você já vai almoçar. Eu não vou nem almoçar, eu não estou satisfeita do café da manhã, espiritual, eu não vou ah. nem almoçar. Deixa eu, <risos> <risos> Deixa eu falar para vocês. Cheguei. Totem dela atrás dela, é isso mesmo? Menina, eu não sei mexer esse negócio, é esquisito, olha lá, eu estou aqui atrás de mim, olha aí. É, sempre. Eu vou falar uma coisa é, pra você falar, né? mas... Tive que entrar aqui, maravilhosa. Morro de saudade. Eu também. Ó, já passou <risos> na minha mão. Não sei se ficou muito satisfeita, não, porque foi embora. Voltou, que que mas... é isso? Eu sou vitoriosa até na alma, mais do que Flamengo, minha filha. <risos> <risos> Amo você, bicho. Você é maravilhosa. Da cuida da minha família, psicóloga maravilhosa. Tô fazendo logo o <risos> Eu Obrigada. quero dizer uma coisa para vocês, para vocês não esquecerem mais. Vamos deixar de ser aculturadas em ver os defeitos das pessoas. Mais virtude há em você em ver as coisas boas que aquela pessoa tem. Nós vamos nos decepcionar, sim. Jesus decepcionou com os discípulos dele, mas usa amou até o fim.
2: Uhum.
0: Amém. Ele decepcionou. Gente, quando ele foi orar, prestes a ser crucificado, chama os três, né? Pedro, Tiago, João, que eram os bambambã bam, ali. Ele vai lá, ora, volta. Eles estão dormindo. Ele fala, gente, fica vigiando, fica orando. Aí ele volta a orar, volta, está de novo dormindo. O que, que ele fez? Cortou o pescoço deles? Não. Amou, né? Ele investiu nos seus discípulos, ele os amou, foi amado por eles, e mesmo amando a Jesus, Pedro negou, e o outro o traiu. Quem dirá nós, que estamos longe de ser Jesus? Nós precisamos representá-lo melhor, queridas. Você pode amar qualquer pessoa que você decida amar. Quando o amor esfria, tudo fica sem graça. Nós sabemos, nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Amor, alguém disse uma vez, é a ausência de morte. Olha o que, que diz o verso Primeira 1, 1 João 3:14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Sabemos que sabemos isso porque amamos nossos irmãos. Quem ama ainda, quem ama, quem não ama está ainda na morte. Primeira João 3:14. Poxa isso, né? Quem não ama está ainda na morte que é é amor, amor, ausência de vitalidade, a ausência de energia. Quem não ama não tem vitalidade, não tem energia, não tem força. Uhum. É uma pessoa passiva, fria, distanciada, apática. Alguém disse que o significado da palavra amor é a ausência de morte. No verso 18, lá do mesmo capítulo de João, fala, Jesus diz, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um verdadeiro amor que mostra por meio de ações, atitudes. Eu quero desafiar você hoje a ter uma atitude de amor com alguém. Sabe? Eu não sei... Existem várias maneiras de você mostrar que ama a pessoa. Chamar para um chá, para um almoço, dar um presentinho, um chocolatinho, alguma coisa. Dá um telefonema, gente. Um telefonema. Hoje ninguém fala mais no telefone, só escreve no WhatsApp. Manda uma mensagem. É. Eu fiquei super surpresa no... no, no, no no dia do da... Mulher Única. Da, da, Mulheres Vencedoras do Culto, um rapaz ah. que eu evangelizei na faculdade em Brasília, eu tinha 40 anos de idade. Isso há 37 anos. Ele foi no, na, na, no Instagram da, da, da André e falou, essa mulher falou de Jesus para mim, eu aceitei Jesus na minha vida, e eu estou firme até hoje, quero que ela saiba, eu sou pastor, estou na à frente de uma igreja, minha vida mudou, me casei, tenho filhos, todo mundo na igreja. Tá, 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 tá. Eu fiquei super feliz com isso. Há 37 anos atrás. Não, eu não estou com 77, não, é 27 anos atrás. Nós mostramos, nós mostramos nosso amor pelos outros através das ações tanto espirituais quanto naturais. A generosidade e amor em ação. O amor pelo outro é vista através da edificação, encorajamento, paciência. Quantos aqui tem paciência? Joga a primeira pedra. Neuzi, paciência. Neuzi, bondade, okay. cortesia, okay. humildade, bom temperamento, sinceridade, em especial em pequenas coisas. Porque, em geral, as pequenas coisas se tornam insignificantes e elas são mais importantes. A palavra diz que Jesus ele se preocupa com detalhes na nossa vida. Verdade. O amor te faz criativo. A amar, a, a mais, só é criativa, porque tem muito amor aí nesse lugar. Eu estou falando da mais, gente, eu conheço, tá? Eu não conheço a sua empresa, não conheço o seu trabalho, mas eu sei que você pode cr crescer e criar muito mais quando você tem amor. Quando você é tem
2: amor. É
0: de amor, né, Vista? O A mais é de amor. É O A é o amor. Então, aí está tá escrito. O amor nos faz criativo, ele faz florescer que há de melhor nas pessoas. O amor de Deus é incondicional. O amor do homem depende da circunstância. Precisamos aprender a amar quem não é merecedor. Jesus Cristo. Difícil, né? Tem difícil, é difícil mesmo. Né? Tem pessoas que é difícil será de amar, né? E você pratica o verdadeiro amor quando você ama essas pessoas difíceis. É... E, para terminar, eu quero falar para você, não, não construa muros ao redor do seu coração. Não construa. Deixe seu coração amar livremente. O amor de Deus é o nosso alicerce. E você tem esse amor. Você está alicerçada nesse amor. E eu quero orar agora dizendo para vocês que também estou aprendendo e sei que sempre estarei aprendendo mais e mais. E sou grata a Deus pela revelação que Ele me tem dado sobre o amor. Gente, eu amo o amor. Isso tem, de fato, trans, isso tem, de fato, transformado a minha vida nesses últimos anos. Eu tenho certeza de que Ele pode transformar a sua vida transformar você. Mas, para isso, você precisa estar disposto. Disposta a caminhar em amor. Amém. Querida, eu vou encerrar contando um texto muito, muito rápido. Eu tinha um conceito tão apurado de amor, tão apurado de amor, que eu não eu não aceitava o amor de ninguém. Porque eu achava que as pessoas tinham que me amar do jeito que eu entendia o amor. é mas na verdade eu não sabia o que era amor até que eu conheci Jesus e o seu sacrifício por mim e se ele foi capaz de sacrificar a minha vida a vida dele para me tirar do caos em que eu vivia eu posso amar qualquer pessoa e tirá-la do caos em que ela está nós hum. somos a de Cristo neste lugar Hum. Amém? Amém? Amém, Amém, Bispo. Antes de orar, Amém. eu queria deixar alguns minutinhos, se é que eu posso, tá? para que claro alguém que pudesse ter algum, algum tipo de comentário. Eu já... ah.
2: Amém, Bispo. Amém. Que palavra, né, gente? Meu Deus, uma palavra para encher assim nosso coração para essa semana inteira e mais e mais e mais dias obrigada Jesus obrigada Espírito Santo de Deus por nos visitar nessa manhã através da vida da Bispa Maria obrigada Senhor por derramar o teu amor sobre a vida dela Deus obrigada porque através do sim dessa mulher eu estou aqui Pai convertida Senhor ao Senhor e andando nos teus caminhos muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que ela derramou nessa manhã sobre nós, Pai. Tenho certeza de que sairemos daqui diferente da maneira como nós entramos, Senhor. Olhando as pessoas com amor, Pai, com o Teu amor, olhando os nossos maridos, os nossos casamentos de uma forma diferente, Senhor, os nossos relacionamentos, as pessoas que, que trabalham conosco. Deus, nós queremos fazer a diferença, nós queremos mudar através dessa palavra, Senhor. Que não seja apenas uma palavra, mas que seja uma palavra rema nas nossas vidas para que a gente traga mudanças, Senhor, significativas no nosso dia a dia, Pai. Quando a gente sair daqui do Zoom, Senhor, que possamos praticar o que nós ouvimos nessa manhã, Senhor, na autoridade do nome e por amor de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigada pela vida dessa mulher, Senhor, que se dispôs a estar aqui conosco nessa manhã para nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim. Sim. Amém. Amém, bicha. Amém. Amém. Sim. Amém. Sim. Amém. Glória
1: a Deus. Pelo sol Amém. da manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pela irmã que está no Fere esperança pela vida.